0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora estamos en comunicación con una coach, una contadora titular... ...además de tonicaonline.com.ar. Como cada 15 días, estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Hola, Moni, ¿cómo te va? Hola, Carlos,
1: ¿cómo estás? Una alegría reencontrarnos con vos y tu audiencia en estos 15 días que pasó un poquito de todo.
0: Pero sí, se, a ver, pasó de todo, se cayó la, la tapa del piano, me parece, ¿no?
1: Sí, se sí, llegó, bueno, como en, eh, por eso el título de hoy, de la columna de hoy es eh, Pedrada en el valor de los granos. Eh,
0: Terrible. Eh, me,
1: puse, me puse a estar en estos 15 días que nos separaron, eh, bueno, 26 dólares menos en trigo, 27 en maíz, 39 en soja por tonelada, y cuando pasan estas cosas es preguntarnos qué aprendizaje nos deja, qué empezar a hacer, y, y son cosas que no hablamos precisamente en la última en la última columna que compartimos, Bueno, a ver, eh, donde les dimos muchísimos consejos para despertar acciones en la gestión, les recomendamos... Eh, que hoy quizás la estrategia no era el financiamiento, sino quizás es usar más los granos disponibles, cubrir los precios, eh, trabajar con el flujo de fondos, eh, eh, considerando los compromisos, porque en definitiva, si vos tenés que pagar un crédito, comprar una maquinaria, eh, comprar, yo, yo sé que faltan chapas, faltan neumático, pero era el momento eh, que cuando veníamos eh, con con máximos que se estaban dando en Chicago y también en, en nuestro país, aunque no los que estaba copiando en todo su en todo su impacto, era momento para empezar a transformar granos en, en, en otros activos, ¿no? Sí, bienes, eh, bienes. Llamale bienes. dólares, llamale bienes, llamale más que llamale a anticipar el, el pago de de alguna cuota y, y, y a veces no se dimensiona que cuando bajan los precios en realidad tiene el mismo efecto que una pedrada cuando se te lleva kilos.
0: Sí, claro, claro.
1: Eh, y, y a veces eso no se ve, se prefiere barrer debajo de la alfombra. Y si tomamos esta variación, considerando, mirá, solamente las toneladas que están vendidas, comprometidas, sin fijar precio, o sea, que están vendidas, ¿no? O sea, en total, son 17 millones de toneladas en total entre eh, eh, soja, principalmente, que hay unas 8 millones de toneladas, 7 de maíz y casi 2 de, de trigo. Solamente considerando esa baja de precios que mencionamos al inicio de la columna, se llevó de toneladas casi 1.800.000 toneladas.
0: Claro. Ahora, ya vamos vamos charlando, Moni. Eh, a ver, ¿qué dice el productor? Porque vos habrás charlado con algún conocido tuyo eh, ante esto, porque el productor no tomó acciones. Eh, nosotros lo dijimos, lo hemos dicho con Pablo Adriani, lo hemos dicho con vos, eh, los árboles no crecen hasta el cielo, o sea, la suba no va a ser eterna. Ahora, ¿qué acción tomó el productor?
1: Mira, por ahí sí lo que hizo fue anticiparse a la compra de insumos, aunque también algunos te dicen, y bueno, mira, al final ahora la uria bajó, eh, pero bueno, vendí la soja a 4.75, por ejemplo, bueno. Sí. O sea, que en relación insumo-producto, más o menos quedaron igual. O sea, con insumos son más, eh, ¿cómo te puedo decir? cuando lo pueden convertir en insumos, algo que usen para producir, está, son como más abiertos. Ahora decir vender soja, ponerle para ir, comprar dólares, suponte, sí. eh, eso no, no se animan mucho esas jugadas. O por ahí vender grano y anticipar el pago de la tarjeta, que con algunas tarjetas lo podés hacer para pagar menos menos intereses. Y sí. por ahí se quedan siempre con esto de, de endeudarse en pesos a tasas del 40 eh, y 9, 40, 49, por ahí según el, lo que se podía conseguir, porque pensaban que les daba menos que la inflación. Pero la cuenta que vos tenés que hacer, en realidad es con el grano, sí, sí. menos que la inflación, pero si te baja en dólares... Después, en realidad, son más kilos que vos vas a necesitar para honrar esos compromisos, o para comprar esos bienes, o para comprar esos dólares. Sí, sí, sí. Entonces, eh, digamos, ¿qué empezar a hacer? Entonces, Yo siento que eh, el, el trasfondo básicamente es emocional, hay mucho miedo a equivocarse, y como lo hemos hablado en más de una ocasión, eh, se prefiere errar, por omisión sí, o claro. no por acción, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, eh, hay un tema cultural que hay mucho miedo de equivocarse si vendí y después aumentó. Claro. Y en realidad, esta experiencia, ¿qué nos deja? Que cuando vos ves... Que eh, venís por periodos máximos, lo anticipamos. Históricamente, estos precios máximos no se obtienen más de dos o tres meses. Bueno, querés jugarte todo con un precio, bueno, al menos anda haciendo ventas más chiquitas, claro. pero más, más cantidad de veces para ir teniendo un mejor promedio. Sí, sí. Y, y trabajar con los compromisos, con los flujos de fondos proyectados que vos tenés. ¿Qué compromisos tenés que honrar? ¿Sabés, ¿Sabés Carlos, que la mayoría de los vencimientos se siempre que hay una cultura siempre es 30 de junio, 31 de julio, y hoy vas a necesitar muchos más kilos para honrar. Entonces, digo si ya sabes que tenías un compromiso, podrías haber fijado el precio cubierto, eh, tenés también las herramientas del mercado del futuro con las opciones eh, que son más flexibles, y hay que empezar a trabajar un poquito más con eso. Eh, también integrar la mirada fiscal, porque muchas veces, de acuerdo a cómo te cierra el balance, eh, hoy tenés que tenés un socio que sabemos que eh, se te lleva la mayor parte de la torta y no te roja, que es el Estado. Okay. Entonces todo quizás a veces, de acuerdo a tu, a tu fecha de cierre, tenés que ver bien cuándo te conviene o no estar haciendo una venta o una compra, para que dentro de todas las herramientas legales que vos tenés, eh, te, que tiene la ley, que la ley te permita, puedas amortiguar el impacto de, el impacto impositivo, que es quien se lleva... Eh, la mayor parte del del negocio, ¿no? Eh, así que que bueno siempre eh, yo digo bueno, nuestra misión en en, en estas en estas columnas que te agradezco todos tantos años compartido Carlos que que nos das la oportunidad de que nuestra voz pueda llegar la misión siempre es que el productor le vaya mejor eh, si al
0: productor le va bien al país le va bien y a vos y a mí también nos va mejor. Pero eso eh, sin duda, eh, esto es lo que no entiende el ah, gobierno. Vos es que te iba a subar mientras vos hablabas yo pensaba si toda esta eh, le podríamos llamar parálisis del productor no tendrá que ver también con una coyuntura política, con una incertidumbre política
1: también una incertidumbre política, que no sabemos, hay incertidumbre política, climática, que hoy un poco está bajada de precios, está quizás más amparada la cuestión climática, que están muy bien las condiciones de los cultivos en Estados Unidos, entonces eso hace que, bueno, eh, eh, los fondos especulativos van bien, dos cosas que no dependen de vos. ¿no? Sí, Esas son sí, sí. todas cosas que y la, y la incertidumbre en política tampoco en cierta manera depende el mayor grado de voz. Ahora lo que sí depende de cada productor agropecuario es llevar sus números, sí, ¿no? sí. llevar saber dónde está parado y cómo poder gestionar con una mirada productiva, económica, financiera y fiscal, cuándo es el mejor momento para poder vender tu grano. Por supuesto si nosotros le queremos acertar al 100% de todo es algo imposible. No es imposible, o sea, imposible, Digo, Esta es una actividad de promedios. siempre digo, dentro de la misma campaña, intercampaña. Hay campañas que nos va muy bien y, y la campaña 21-22, desde el punto de vista de los precios, era una campaña que nos estaba dando la oportunidad de poder capturar valor. Porque claro. partíamos de precios altos. ¿No? cosas que no teníamos, de, 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 de bueno en la otra campaña sí habíamos tenido en mayo algunos picos de aquella locomotora china que ahora entendemos por qué teníamos una locomotora china que compraba tanto. no Entonces yo creo que fundamentalmente el tema está en sincerar las emociones del detrás de escena que motivan la acción o la omisión, ¿no? El me animo o no me animo a vender. Claro, y sí, creo sí, que sí. un poco parte por la cultura, hay que empezar a identificar la cultura, los procesos a las hora, a la hora de tomar las decisiones comerciales por eso que les dejo preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo están tomando sus decisiones comerciales? ¿Qué procesos, acuerdos son necesarios implementar para profesionalizar la gestión Y por eso te cuentan datos, y que le mandé el WhatsApp a mi hermana y mi hermana no me dijo, nadie toma la decisión. Y, y por ahí, bueno, hay, más que todo, son empresas familiares, que también hay que saber que es un tema que me motiva, me encanta y también me ocupo, sí, sí. Eh, en cómo dejar establecidos esos roles y funciones y, y trabajar sobre la confianza en... Eh, en, en cómo se toman esas decisiones y también, por supuesto, con información profesional, ¿no? Porque también hay que saber dónde estar parado y saber cuál es tu precio de indiferencia, cuál es el precio que vos querés vender de acuerdo a tu margen objetivo y para eso también es necesario tener bien medidos los, grupos, los gastos de estructura. Eh, bueno, eh, requieren... Eh, digamos, de muchas acciones sí, que te dan la oportunidad.
0: Se ha profesionalizado el campo a punto tal que uno debe tomar y evaluar todas las variables. digo Y, y además tiene herramientas para hacerlo. No es que no tiene sí, herramientas.
1: Bien. Sí, por eso es que, bueno, yo desde lo productivo eh, eh, hay que sacarles el sombrero. Eh, también veo que hay mucho interés en capacitarse, en aprender, que también es lo más que hay que empezar, como esto de decidir vender es como desprenderte de algo, ¿no? Sí, sí. Es, es, entonces es como que hay hay muchas cuestiones que, que creo que son más emocionales que desde la evidencia concreta, que en millones de columnas eh, que, hemos, que hemos compartido, Carlos, lo, lo hemos eh, hablado y conversado, así que bueno, nuestra misión de acompañarlos eh, siempre está eh, desde el minuto que empezó esta esta entrevista siempre el objetivo es cómo acompañarlo a tomar mejores decisiones. Ahora bueno el tiempo es de cada productor, no, por eh, a ver cómo completa su ese tiempo para escribir la historia que, que quieran contar. Así que bueno, como decía la argentinos a las cosas, eh, así que bueno les deseo lo, lo mejor.
0: Buen fin de semana, Moni. Gracias por eh, acompañarnos siempre en esta columna.
1: Un placer, Carlos. Saludos para todos.
0: Mónica Ortolani, contadora, coach y titular de toniconline.com.ar pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio.